0: hola qué tal eh, bienvenidos a guinda frequency Oscillator, su canal de confianza para compartir proyectos compartir ideas compartir algún taller compartir algunos cursos este, este espacio está totalmente dedicado para ustedes hoy tenemos a un invitado muy especial eh, sebian aguirre de la el, del club de patinaje spins ¡Uh! <risa> Son una, una escuela, este, avalada por la eh, Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas y también por la CONADE, ¿no? Sí. Bueno, primero nos gustaría como empezar un poquito a, a hablar sobre de la instructora, a hablar sobre Viviana Aguirre. Eh, Tú comienzas a patinar desde los cuatro o cinco años aproximadamente, ¿no? Sí, estaba Ajá. muy bebé. <risas> ¿Cómo fue que que, que que decidiste o que empezaste a patinar? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón?
1: Sí, pues mi mamá eh, tenía unos patines ahí en la casa. Ajá. Así como súper feos, así horribles, horribles. <ríe> y este, así en las cosas botadas, ¿no? De la casa. Y un día yo estaba ahí como en la casa y le dije, mamá, ¿qué es esto? Y los agarré. A mí se me hacía como muy raro ver un zapato con ruedas, ¿no? Ajá. Y mi mamá me dijo, son patines, te voy a llevar al parque a que... Los pues paroles, los ¿no? uses. Uh -huh. Ajá. Y ya me acuerdo que me llevó al parque Naucali y ya me dijo, patina. <risa> 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 y yo así, ¿de qué? <risa> Órale, <va. risa> Ajá, y de uh -huh. hecho ya me los puso, me quedaban gigantescos porque eran de mi mamá. Uh -huh. O sea, <risa> o sea, mi mamá <risa> y yo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y me quedaban así súper grandotes. Y ya me los puse y, y me acuerdo que esa vez conté cuántas veces me caí. Creo que eran 80 o noventa, ¿no? Y ya... ¡Mamá, me caí 90 veces, ¿no? Ah. Sí, hija. Y este, ya, no, pues, te voy a traer otro día. Ya me traí otro día. ¡Mamá, me caí 60, me caí 40! ¡Mamá!
0: Cada ya... vez menos, ¿no? Ajá.
1: ¡Mamá, me caí 10 veces! ¡Ah, órale! ¡Mamá, ya no me caigo, ¿no? Y así como de, ¡wow! no me caigo! Y ya luego, este, pues, me acuerdo que empezaba como esto de las clases aquí en México, bueno, en, en Aucalpan, como tal, en, en el estado... ...y este... y ahí nos encontramos a un profesor... ...y ya él... Eh, pues le preguntábamos qué onda... ...y ya me dieron clases y ya de ahí... les le pues me quedé. ¿no? Ajá.
0: Ah, me imagino que también empezaste, no sé, a lo mejor a ver competencias... ...o a ver a los demás eh, integrantes de, del maestro, ¿no? A ver, eh, digamos, las pirvetas que hacían, los trabajos que hacían ellos, ¿no?
1: Pues sí, realmente, bueno, yo estaba en un grupo como grande... Este, ellos ya competían, pero la verdad, pues, yo, pues, yo no sé realmente cómo rayos llegué a una competencia, ¿no? Ajá. Solo me acuerdo que, pues, estaba yo allá y me decían, pues, haz esto, yo lo hacía y ya, ¿no? Era como de, ah, pues, a lo mejor el profesor habló con mi mamá o mi papá o, o quién sabe, <ríe> pero, pero llegué a competir, ¿no? Y... Y sí me acuerdo que en, en mi grupito pues hacían, había chavos o chavas como más grandes que hacían cosas que yo decía, ah, órale, ¿no? Pero como que estaba muy chiquita como para decir, ah, yo quiero hacer eso. Sino como que nada más decía, ah, me gusta patinar y ya, ¿no? Y este... Y ya pues mi mamá siempre nos, nos llevaba, me llevaba a mí, a mi hermana, nos llevaba a patinar sobre hielo. Y nos pagaba como la hora infinita que desde Ajá. ahí como de, no, pues... El tiempo que quieras, ¿no? Tiempo Ajá. libre. En Ajá. ese tiempo creo que costaba 80 pesos, 90, algo así. Este, hora libre y... y ya nos dejaba ahí en la... en el hielo. Ajá. Y este, y ahí jugábamos nosotras. Pero por horas hasta que... también, que... por ejemplo, el, el
0: patinaje sobre hielo, eh, digamos... Me imagino que eran pocas las pistas de hielo que había en ese entonces, ¿no?
1: Sí, bueno, en ese entonces nosotros solo solamente íbamos a la pista de Lomas Verdes, Ice Dome creo que se llama. Y ya, o sea, yo no conocía otra pista, apenas... Bueno, por Cuautitlán, Iscali, había alguna en, en un Funcentral. Ah, un central, ajá. ajá. Y ya, o sea, realmente yo no sabía que en Santa Fe había una, que en San Jerónimo había una, que, que en Interlomas. O sea, creo que... Es más, creo que ni siquiera existían. Ajá. Pero en ese tiempo, pues sí íbamos ahí a la de Lomas Verdes... Y ya patinábamos en las rueditas. Y ya, Ajá. era como... Como un juego. Ajá.
0: Uh -huh. Si nunca lo tomaste como competencia. Y ya después, ¿cómo fue el integrarte a la competencia? ¿Recuerdas tu primera competencia en la que <ríe> participaste? No. O sea, no,
1: o sea... Me acuerdo una hace diez mil años en San Luis Potosí... Cuando pasaban los dinosaurios por ahí. Ajá. Otra en... Creo que era en... Ay, ¿cómo se llama acá? Cuernavaca, Morelos, uh -huh. ahí era duela, realmente no sé dónde es, o sea, si tú me preguntas ahorita dónde está esa pista, uh -huh. no sé, pero me acuerdo que tenía como unas gradotas y eh, estaba dentro de un hotel así súper gigantesco con alberca y todo y era, pues duela, realmente no era como una pista de patinaje, era pues una cancha de fútbol, no, de básquetbol, uh -huh. eran como dos pegadas uh -huh. y pura duela. Y ya esos son como mis recuerdos de más antes. O en la Benito Juárez ya existía esa delegación. Ahí este ahí llegó a haber una competencia cuando era muy chiquita. Pero realmente así, pues, no. No, había, no había ni los
0: espacios ni tampoco la gente como que siguiera al deporte, ¿no?
1: Sí, no, incluso, en, bueno, en, en ese tiempo pues era todavía menos gente la que lo practicaba que ahorita. Eh, ahorita ya ya hay más gente practicando el deporte Pero seguimos sin pistas O sea, realmente en el Estado de México Es una una de las delegaciones más fuertes a nivel nacional Que tiene, digamos, más más gente este Y no tiene una pista, ¿no? O sea, no hay un patinódromo como tal No hay un espacio eh, dedicado para hacer el, el patinaje Más que en Ciudad Deportiva mm -hmm. Y ya <risa> Ajá pero hablando de otros estados, por ejemplo, eh, Puebla, que ni siquiera hay gente que patine ahí. Uh -huh. Hay un patinódromo ahí. Ajá. <ríe> y dices, ¿cómo es posible que en el Estado de México, habiendo 200, 300 gentes...
0: No les pongan un espacio no adecuado un para espacio. patinar, ¿no? Ajá, uh -huh. y eso, bueno, habla un poquito de lo mal que han tratado a, <ríe> a este deporte. Y una vez ya, ya creciste, fuiste aprendiendo, fuiste compitiendo, eh, ¿tienes alguna como...? ¿Algún ídolo que, que veas a lo mejor de la escena mexicana o de, pues, de otros países que te haya inspirado a seguir y a seguir, este, esforzándote?
1: Pues, bueno, de, de México, como tal, Dono carrillo es como que lo veo y digo, guau, ¿no? Guau. Mm. <risa> 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 y, y, dices, es el patinador más top de México. Mm. O sea, creo que si le preguntas a cualquier patinador mexicano te va a decir que donovan carrillo está o sea es increíble no uh -huh. eh, y del mundo eh, pues la diosa tanja romano que wow por ocho años no hubo nadie que le pudiera ganar a esa mujer ajá. <ríe> este que tú la ves y dices o sea, por ocho años se por invicta digamos uh -huh. en las competencias eso, ah, en ¿no? los mundiales ajá. Ajá, campeona del mundo por muchos ocho años, años ¿no? ajá. Este, y no hay nadie que le pudiera ganar hasta que se retiró. Ajá. Y, bueno, de... Ahorita, en la actualidad, eh, Rebeca Tarlazzi es... Es una mujer que dices... No manches, no, está, <risa> es, es impresionante. Este... Y dentro de los hombres está... Eh, Pau García, Guillermo... Guillermo... Ay, se me fue su apellido. Guillermo González, creo. Eh, este hombre, Luca Lucaroni, que los ves y dices, ¿qué hacen? Ajá. ¿Qué hacen? ¿No? Ajá. Este, pues, la inspiración está desde ahí, ¿no? Y también, eh, no nada más voltear a ver como hacia, hacia el mundo, ¿no? Sino hacia lo que está aquí. Y yo cuando era chiquita veía mucho a mis compañeras, Ajá. a mi maestra, ¿no? Que yo las veía patinar y decía, guau, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Ajá. Y ya ahora que, que estoy más grande, sí volteo a ver a más gente de, pues, de aquí de... Nacional. De México, ajá. Veo a muchas, a muchas chicas de, pues, de aquí, a Carolina Cermeño. Veo a Valentina Lomas. Eh, o sea, las veo y digo, increíble, ¿no? Uh -huh. Claudia Núñez, Penélope Polanco, que patinaban aquí hace mucho tiempo. Y yo las veía en las competencias y decía, esto está... Muy padre, ¿no? Ajá. Y, este, entonces, sí, voltear a ver aquí es, es, pues, lo mejor que puedes hacer para tener un nivel y poder llegar, más digamos, lejos ¿no? más lejos.
0: También, ahorita que estábamos mencionando lo de las pistas y eso, este, a lo mejor hasta ellos también eh, no tuvieron el lugar adecuado para, pues, practicar, tal vez, este, pero eso mismo que no tuvieron el lugar adecuado como que les hizo generar más habilidades, ¿no? Me imagino en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo patinar, pues, en una pista bien hecha que en una pista, pues, más o menos. Entonces, ajá, o sea, como que te generas como que esa habilidad para no regarla ahí en una pista bonita, ¿no? Si ya lo pudiste hacer en una pista, pues, más o menos, en una pista, pues, más... Como este...
1: ese, como ese piquetito, ¿no? Ajá. No, yo me acuerdo que cuando, cuando yo patinaba para, para sí, para competir, el, el parque Naucali donde yo empecé era, es un círculo y tú compites en un rectángulo gigante, ¿no? Uh -huh. y a, aparte en ese tiempo estaban como cambiándole el piso, no sé sí, qué estaban haciéndole ah, al, a la pista, pero tenía como hoyitos, como cuando ponen el como azulejo, ¿no? Ajá. no ves que ponen el azulejo y hacen como unos ajá, como para unos hoyos el azulejo, ajá. Ajá. Pues patinábamos arriba de eso. <ríe> La verdad no sé cómo mi mamá nos llevaba a eso o cómo el profesor se atrevía a darnos clase ahí, Ajá. pero era muy divertido, ¿no? Como Ajá. estar así, como en eso. O, o patinas en una cancha de básquetbol así súper chiquita y luego llegas a, a competir en duela y dices, oh, por Dios, ¿no?
0: Ah, te sientes más libre, ¿no? Me imagino también.
1: Se siente muy extraño. como. Ajá. Como que no, la, la sensación de patinar en, en madera y patinar en, en una lija o patinar en, en un cemento así súper pulidísimo, Ajá. sí te destantea un poquito, pero es algo que te motiva demasiado, ¿no? Y... Para
0: seguir y para algo, a lo mejor llegar a, a pisar pues esos suelos, ¿no? Por así decirlo, de alguna sí. manera, ¿no? Eh, de eso, cuáles sería, de toda tu experiencia al patinar, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más has disfrutado de pat del patinaje?
1: Pues los viajes, <ríe> o sea, conocer eh, otros lugares, conocer otra gente. Eh, realmente para mí, de, de mi experiencia como patinadora, como atleta, eh, era ir a los viajes uh -huh. y, y ver qué hay allá afuera, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor tú... En lo que entrenas y todo, dices, no, ya soy la super más guau, ¿no? <ríe> y llegas a, a la competencia y ves a fulanita de tal y te das cuenta que, Ups, que no. no eres Ajá. la más guau. <ríe> <Ajá>. <ríe> Entonces, eh, pues salir, conocer, ver, ver eh, cosas que a lo mejor tú dices, solo lo veo en la tele. Ajá. Verlo así, enfrente de ti, dices, esto está increíble, quiero hablarle, ¿no? Ajá. <ríe> y este, conocer gente, ¿no? Y ya en la parte de ser como, bueno, de ser entrenadora, pues también la parte de los viajes, la parte de todo el aprendizaje que está por atrás, porque como patinadora no lo ves. Tú Ajá. dices, no, pues llegan y me dan clase y está divertido, ¿no? Ajá. Pero en la parte de atrás, pues eh, ya como, en, como profesor, pues es, es un mundo completamente diferente, ¿no? Ajá. Lo de las certificaciones, los, las especialidades buscar lugares, ver cómo hacer que toda tu clase sea dinámica, divertida y al mismo tiempo que aprendan.
0: ¿Te das cuenta, por ejemplo, también algún, a lo mejor de alguna de las carencias o alguna de las este, bondades... ...que tú has tenido como patinadora, ¿no? A lo mejor, digamos, hasta en la estética de los movimientos de tus alumnas... ...o a lo mejor que descubres una nueva manera de cómo a ti te hubiera gustado que te hubieran enseñado, ¿no? Sí, claro. Ajá. ¿Ya cuántos años llevas dando clases? Me, me habías
1: comentado que habías empezado a los 17, ¿no? Sí, yo empecé a los 17 años, así cumpliditos, yo... Yo cumplo años en noviembre, Ajá. ¿no? por si me quieres dar algo. <risa> no cumplo Ajá. años en noviembre, este, y yo empecé en diciembre. O sea, Ajá. ya tenía un mes con 17 años, ¿no? Y ya me aventaron al ruedo. Y yo me acuerdo que no, no me veía para nada dando clases. O mm -hmm. sea, jamás en mi vida, incluso me daba pena decir que yo patinaba. Ajá. En serio. Y toda mi familia no sabía que yo patinaba. O sea, hablando de mis tíos y todo. Ajá. Supieron que yo patinaba hasta mis 15 años, que patiné en mis 15 años. <risa> y todos Ajá. se quedaron así de, ¿qué? Oh, por Dios, ¿qué estás haciendo, no? Ajá. Te vas a caer. Pero, pues, yo ya tenía muchos años patinando. Entonces, me acuerdo que en ese momento, pues, mi entrenadora de ese momento me dijo, oye, eh, ayúdame a dar clase, ¿no? No mm. hay quien, pues, quien, quien apoye, me, ayude, ¿no? quien me ayude. Y yo, ah, pues, sí. Y en ese momento, pues, teníamos varios problemas económicos. Y a mí se me hacía como de... Se me hacía difícil ver cómo mis papás tenían que pagar mis entrenamientos, mis viajes, todo. Y este, y yo le digo, pues, te ayudo a dar clase, pero no me cobres mi... Inscripción. Mis entrenamientos, ajá. Uh -huh. O sea, no se los cobres a mis papás, yo te los pago con mi trabajo, ¿no? Y ya, pues, dijo, pues, va todo, ¿no? <risa> 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 y ajá. este... Bueno, yo te iba a dar más. No. <risa> y ya, pues, entré a las... A, a dar clase y, y yo decía... Ay, no, O sea, veía a los niños y decía... Ay, no me toques. <risa> no me ensucies, ¿no? Porque Ajá. luego se caen y tienen las manos todas negras. Y si tú, vas que Ajá. para allá, ¿no? Pero, o sea, yo decía... No, no me gusta dar clase. No, esto no es para mí, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez que di clase... Eh, una niñita así, súper chiquitita... Llega y me dice, gracias, maestra, y me abrazó la pierna. Ajá. Y, y ese momento fue para mí como... ¡Ay, no, Y fue Ajá. como que dije, no, o sea, me encanta. Ajá. Y todavía no tenía cursos, no tenía certificaciones, no tenía nada, ¿no? O sea, Ajá. era como el puro eh, conocimiento empírico realmente de... Yo te voy a enseñar lo que... Pues lo que yo sé, ¿no? Y porque yo pues así, ¿no? O sea, o a lo mejor las rutinas ex... que
0: estaba poniendo tu maestra, ¿no? Así como Ajá, irles como... ayudando.
1: Ajá. Sí, ya después, este, dije, no, yo tengo que, pues, o sea, no puedes dar clase así nada más, ¿no? Uh -huh. Y ya empezamos a buscar, empecé yo en ese momento a, a buscar cursos, eh, a buscar especialidades, certificaciones, hasta que, pues, ya, ya tengo muchos, ¿no? Ajá. <ríe> y, y pues está súper cool, eh, poder enseñar algo que te apasiona a alguien y quedarte con ese con esa sensación de que a la otra persona le encanta el deporte porque tú se lo enseñaste ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues este es, es un mundo ¿no? completo de pues el de enseñar el de pues el de estar ahí y el de transmitir algo que que, que te, a ti encanta. te gusta, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya se son algunos añitos desde de que empezaste a, a ser instructora, ya me imagino que hasta, por ejemplo, tus alumnos ya se han convertido como en colegas, ¿no? En sentido de que, bueno, a lo mejor no están a tu nivel, pero pues sí ya han adquirido un buen nivel de, al sentido de ya verlo hasta como, pues, rivales, por así decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Pues, ahorita, gracias a Dios, ah, no. no, ahorita, ahorita todavía no, no llegamos como a tener el mismo digamos, nivel de patinaje, uh -huh. que yo sueño con ese día en decir, ya me ganaste, ¿no? Ajá. Y a veces, por otro lado, digo, uy, ya me está alcanzando! <risa> <risa> pero, uh -huh. pero sí hay, o sea, tenemos, tengo niñas que les enseñé desde cero, o sea, desde que no se paraban, ¿no? Ajá. En serio, luego tengo ahí videos y les digo, les voy a enseñar su, sus evoluciones, ¿no? Uh -huh. Porque yo siempre soy la fan número uno de Ajá. todas, ¿no? Así como de... No, y tengo el video desde que saltan por primera vez Ajá. hasta como van ahorita, ¿no? Y sí se siente como bien padre eh, ver niñas que hacen cosas que yo digo, ¡Wow! Yo jamás pude no hacer hecho, ¿no? eso. ¿no? O a esa
0: edad, ¿no? Tal vez. Ajá. Ajá. O sea,
1: hay, hay un elemento que se llama abanico que... Como que cruzas la pierna Ajá. mientras vas avanzando y te, y te agachas, ¿no? Casi tu cara en el piso. Ajá. Ese a mí, a mí me daba muchísimo miedo y jamás lo pude hacer, ¿no? Ajá. Y ahorita casi todas las niñas que compiten lo hacen, ¿no? Ajá. Y es como que digo, wow O sea, digo, ¡ah, oh, no manches! ¡Qué increíble! <risa> ¡Qué increíble! Y sí, me da, me da mucho orgullo y siempre les digo... Después de cada entrenamiento siempre les digo... Hoy subieron un escalón más al éxito uh -huh. y ya dicen, ay sí maestra, ¿eso okay, qué? ¿no? <risa> Pero cuando llegan a una competencia les digo, pues aquí está. Se demuestra pues que está. de verdad te
0: estás aprendiendo y de que de verdad le estás echando ganas, ¿no? A lo mejor hasta comprometerte y tener la disciplina que pues se necesita para este deporte. Tú eres eh, psicóloga o estás estudiando para psicóloga en el CICS de Santo Tomás. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo verías que has sido también... Me imagino que ha habido cambios en la manera de enseñar o que has notado una perspectiva distinta tal vez en el momento de... Que, que incluso les da como un bust a tu manera, pues, de dar clases, ¿no?
1: Siempre, eh, pues, para dar clase, para dar terapia, para incluso esto que estás haciendo ahorita, ¿no? En la entrevista. Uh -huh. Siempre tenemos un estilo. Y... A mí la psicología llegó a cambiarme la vida por completo. O sea, yo creo que te conozco a ti desde hace como siete años. Más o menos. Y te estás dando cuenta que no soy la misma persona de ese año, ¿no? Eh, eso, me, estudiar esa carrera me cambió la vida. Y estudiar esa carrera también permite que podamos hacer grandes cosas en patinaje. Por ejemplo, en patinaje, eh, algo muy común es el tengo miedo Ajá. me da miedo me da pavor Ajá. ponerme los patines no y hay gente que se los pone y está temblando o sea Ajá. de verdad no pueden con la idea de caerse como
0: esa predisposición a, a fracasar no Ajá. está
1: ese está el, el tengo miedo está el no me sale eh, no me sale no me sale y no me sale Ajá. no está el yo no puedo porque alguien en algún momento les dijo que no iban a poder, ¿no? Eh, están los nervios a la hora de competir, está en el ya soy el más acá y, y realmente no le voy a echar más ganas porque ya soy el más Ajá. wow, O sea, está todo eso y esta carrera te permite saber qué hacer con cada tipo de persona, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo... Eh, no sé, alguien, un niño, ¿no? Que tiene mucho miedo de caerse. Ah, pues vente, vamos a jugar a caernos. Uh -huh. Y ya se da cuenta que del piso, pues no, no hay va nada pasar, más para ¿no? abajo, Ajá. ¿no? El que te dice, no me sale, no me sale, pues le dices, aún no te sale.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Ok, aún no. <risa> no o sea, ya es diferente. El no me sale al aún no me sale. O el que te dice, yo no puedo, pues puedes decirle, a ver, ¿ya lo hiciste 100 veces? Uh -huh. Se quedan... ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando cuando lo hagas 100 veces, te prometo, te juro que te va a salir. Ajá. ¿Cuántas llevas? No, pues dos. Ah, Ajá. pues ¿cuántas te faltan? 98, ¿no? Órale. Y ya, y así van.
0: También me imagino, bueno, por ejemplo, no sé, a lo mejor ya en categorías más grandes, hasta los mismos este, competidores eh, de deberían de tener como algún apo apoyo psicológico también para las competencias o eso, en sentido de que a lo mejor pues sí puede existir a lo mejor una bastante competitividad o algún estrés eh, para, a lo mejor alguna competencia, ¿no? Que les salga bien la rutina, algo por el estilo.
1: Claro, eh, en eso va mucho de la, la psicología deportiva, o sea, Ajá. cuando ya llegas a una a, un, a una competencia o a un deporte de alto rendimiento o de, pues abajo, como pre-alto rendimiento, Ajá. eh. Si sí necesitas un equipo multidisciplinario que esté ahí, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿no? mejor aquí en México no existe como esa cultura y ese presupuesto <risa> <risa> eh, <risa> para decir, te pago el nutriólogo, te pago el gimnasio, te pago el jazz, te pago el ballet, te pago el patinaje, te pago el psicólogo. ¿no? Ajá. Y entonces te dicen, pues tú maestro, a ver cómo le haces si tú eres todólogo, <risa> ¿no? Eh, y entonces esta parte eh, de la psicología ha ayudado demasiado. La parte de la psicología del deporte es precisamente eso, trabajar con los miedos, trabajar con las trabas y dar lo máximo mentalmente para que el elemento te pueda salir. En, en psicología del deporte vemos a un atleta como el 80% mental uh -huh. y el 20% físico, uh -huh. porque incluso puede haber un atleta que digas wow como, no sé, algunos ídolos de los que acabábamos de hablar, ¿no? Pero, eh, pero que diga, es que entro a la pista y, y soy otra persona, uh -huh. ¿no? O sea, tengo todo lo físico para poderlo hacer, pero mi cabeza me dice que no. Uh -huh. ¿no? Mi cabeza me dice que, que tengo miedo, que, que estoy frustrado, que esto jamás me iba a salir, que qué pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso... ...se puede trabajar a partir de ahí... ...de, de la
0: psicología y pues estar como... Pues, ...al constante... ...a la par del mismo eh, deportista, ¿no? Uh -huh. Tú, por ejemplo, ahorita que hablaste de... ...pues de, ...a lo mejor otra personalidad... ...otra eh, mente al entrar en el... ...en la pista... ...este... ...tú cómo te sientes, digamos... Hay como dos Vivianas en sentido de la Viviana competidora o la Viviana maestra o la Viviana, pues, inici o sea, iniciante como a lo mejor cuando vas a alguna competencia como que te transformas a otra personalidad o algo así, ¿no?
1: Sí, antes, antes sabía mucho eso como cuando empezaba con mis primeras competencias Ajá. me temblaban las piernas, Ajá. así literal, o sea, no sabes, para mí era horrible Ajá. entrar a competir. A lo mejor no en las primeras, porque estaba muy chiquita, pero ya cuando empecé como más grandecita, ya me daba mucha pena, me daba me Como daba ver lo miedo. que realmente significaba, ¿no? Ajá. Sí, me daba, me daba como, sí, como pena, ¿no? Que la gente me viera. Y ya, pues, trabajando los nervios y todo, eh, pues, ahorita ya, ya no. Digamos que ya, ahorita, ya entro a disfrutarlo. O sea, ya... ...los nervios ya no existen... ...ya entro y, y... haz de cuenta que no hay nadie... ...no... Yo, ...yo no veo ni escucho a nadie... ...que no sea la canción.
0: Como si patinaras para ti... ...por decirlo decirlo de alguna manera, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá.
0: En general, ¿cómo crees que... Eh, ...digamos, se viva siendo... ...competidora de, de patinaje... ...de patinaje artístico... ...o cómo es usualmente como la competitividad... ...la forma de pensar... Tal vez, este, hasta como en sentido de tener rivalidades entre el mismo equipo, sentir rivalidades con, pues, con los equipos de otros estados, de otras escuelas. ¿Cómo es que se vive, digamos, esa parte de, del deporte?
1: El patinaje artístico es un deporte que tiene muchos, muchos rivales a la hora de competir eh, en, un, en un evento. ¿no? Ajá. Pero bueno, dentro de, del deporte como tal... Ya al formar eh, en mi escuela, Spins... Eh, yo lo veo como una hermandad. ¿no? Como que es un deporte, es una pasión que nos une a todos. ¿no? Ajá. Y sí me vas a... Te, te voy a odiar mientras estamos compitiendo, ¿no? Ajá. Porque yo quiero Ajá. ganar. Pero fuera de eso... Eh, independientemente de si ganan o no es este amor a las ruedas uh -huh. el que nos une y el que nos hace que todos seamos pues un, una, una familia sobre ruedas Ajá. ¿no? y en eso eso se ha tratado de transmitir a pues ahora sí que a, a todas nuestras alumnas en, en Club Spins que mmm, nadie es, es tu enemigo o sea, si ves a alguien patinando, pues es tu amigo también, ¿no? Porque esa persona tiene el mismo mérito por patinar que tú, ¿no? Eh, y entrenar en, en grupo es es lo mejor que puedes hacer. O sea, sí es un deporte solitario donde compites, digamos, individual, pero entrenas en grupo y eso es eso es lo más bonito. De hecho, tú me comentabas hace rato que existe como una
0: filosofía dentro de su club, ¿no?
1: Sí, dentro de nuestra escuela eh, nosotros nos enfocamos en enseñar algo más que patinar. Ajá. No solamente te voy a enseñar a controlar las ruedas y no caerte, sino a respetar, a, a ser puntual, a, pues a ser autodidacta, enseñar valores Ajá. lejos de enseñar patinaje, ¿no? Ajá. Y siento que eso es un, es lo más noble que puede enseñar este deporte y cualquier otro, ¿no? Que, que sepas eh, hacer amigos, porque pues eso no te lo da nada, ¿no? Uh -huh. El patinaje también es muy noble en la parte de aprender a caerte y, y levantarte, ¿no? Y no desistir, si quieres ¿no? uh -huh. ajá, si quieres algo, pues vas por él. O sea, no es de, ay, lo quiero y dámelo, ¿no? Uh -huh. Sino que, pues ándale, mi reina, <risa> ponte a hacer las cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y este deporte, como cualquier otro, te ayuda mucho en la vida, ¿no? Uh -huh. El no me sale, no me sale ahorita, pero con constancia, dedicación y compromiso me va a salir, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que en cualquier cosa, incluso hasta en tu trabajo, en, en cualquier cosa que aprendas, te va a funcionar. Entonces, nosotros nos guiamos por esa filosofía, el enseñar algo más que patinar y... Y en eso nos, nos enfocamos en, en la parte de los valores, porque uh -huh. es algo que te va a funcionar para toda la vida.
0: Ahorita este, que mencionaste lo del pues, o sea, lo del esfuerzo, ya lo, ya lo habíamos mencionado antes también, pero uh -huh. este, me gustaría como hacer como un como énfasis o, o una breve intervención en sentido de que eh, las nuevas generaciones, incluyéndonos nosotros, como que este, tenemos todo el alcance en un solo clic, que sí. es, pues somos hasta uh -huh. a veces personalmente poco constantes en lo que queremos lograr. A lo mejor a tus alumnas más chicas todavía lo tienen más marcado. No lo sé, pero puede que a lo mejor sí exista como una, un, un, una constante en sentido de... Eh, que si no me sale la primera ya no lo quiero volver a intentar, ¿no? O sea, digo, nosotros tenemos... Queremos música, nos metemos Spotify. Queremos este... Al comprar algo, pues nos metemos Amazon, ¿no? O sea, todo lo tenemos tan rápido... Que a lo mejor las nuevas generaciones no o, no son
1: tan eh, constantes en el esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, hay, hay de todo. Ajá. Están las niñas que, que, wow, ¿no? Lo intentan y se caen y lo vuelven, y se paran y lo vuelven Ajá. a hacer. Y así lo hacen diez mil veces hasta que ya no se caen, ¿no? Ajá. Y están las que se caen y ya lloran horrible, ya no quiero volver a patinar jamás, ¿no? Ajá. Eh, y la magia de nosotros como, como profesores está ahí, ¿no? En, en cómo hacerle para que te enamores y te para importa, que ajá. sigas queriendo intentarlo, ¿no? Eh, y bueno, o sea, me imagino que esto incluso pasa en, en la escuela, ¿no? O sea, hay un profesor de cierta materia, ¿no? Que no te gusta cómo la da, entonces la materia no te gusta, ¿no? Ajá. A lo mejor en matemáticas digamos que no. Llega un profesor que da la clase excelente en matemáticas y dices, amo las matemáticas, ¿no? eh, Entonces, ahí está la magia. Y sí, eh, este deporte es mucho de repetir, mucho de, de estar ahí día, noche, día, noche, y haciendo lo mismo, ¿no? Ajá. Que a veces es como, ¡ay, otra vez! ¿No?
0: Medio frustrante, me imagino, por ahí, ¿no? Ajá.
1: Pues, mmm, no, tan, no tanto frustrante, sino más bien como pues puede llegar a caer en lo repetitivo, ¿no? Porque sí, sí tienes que estar como practicando mucho. Y, y hay, hay niñas que no, pues no les gusta, ¿no? Que dicen, ay, no, ya, eh, a lo mejor esto no es para mí, ¿no? Me gusta más hacer esto y, y ya, ¿no? Aquí estoy bien. Y, y hay otras que son más aferradas, ¿no? Que yo quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí, y les sale, ¿no? A fuerzas. Entonces, eh... Siento que ya tiene más que ver con, con los objetivos de cada quien y esto de que sí quiero como todo rápido, uh -huh. puede ser eh, que lo podamos separar, ¿no? A lo mejor hay cosas que sí son muy rápidas, como cuando agarras tu computadora y prendes el internet y dices, ay, esta cosa, ¿por qué? Me decepcionas, ¿no? Ajá. Eh, Ajá. Y hay otras cosas como la vida, como crecer. Que, ...que no se pueden adelantar, ¿no? uh -huh. que, que sí tienen un proceso y entonces en eso está en eso está lo bonito... ...en, en ir creciendo, en ir viendo que puedes ir logrando cada vez más cosas.
0: Uh -huh. Ya un poquito más adentrándonos a las clases, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que son las clases en su club de patinaje? Ustedes manejan el patinaje artístico, que es un rubro de los tantos patinajes que existen... Pero, ajá, ¿cómo, cómo es que ustedes desarrollan las clases? ¿Cómo son las
1: clases? Nuestras clases son, hay, tenemos muchísimos niveles y muchísimos, eh, grupos. Dependiendo de los objetivos que tenga cada persona que nos busca. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo, el grupo de, de, iniciación. O sea, los que, los, los bambis, ¿no? Los ajá. que se abren de pies no se saben parar. Tenemos, eh, pues los principiantes, eh, los intermedios, los avanzados, los competitivos, ¿no? Y ahí entra como en las horas que, que va a entrenar cada uno. A lo mejor uh -huh. un este un chiquito que no sabe patinar nada, no lo vas a poner a entrenar tres horas diarias, ¿no? Uh -huh. <ríe> y ya alguien que ya quiere competir, pues ya le pones tres horas, este, cinco o seis días a la semana, ¿no? Uh -huh. A lo mejor una clase particular por ahí. Eh, y bueno... Todos nuestros grupos desde que empiezan nos interesa mucho el acondicionamiento físico, la preparación física y algo que se llama el off skate, uh -huh. que, que son los ejercicios de patinaje pero sin patines. Uh -huh. Nosotros le, le ponemos mucho énfasis a esa parte. Primero pra, para prevenir una, una lesión que uh -huh. puede pasar, porque es un deporte pues muy riesgoso, para prevenir una lesión y también para tener una técnica adecuada. Entonces le damos muy mucho énfasis a esa a esa parte del off-skate, de la preparación física, el acondicionamiento. Y otra, otra parte de la, del horario de la clase se, se distribuye en patinaje como tal. Uh -huh. Ver bases desde que pues, empiezas, ver bases, eh, ver posiciones y los saltos y los giros. Uh -huh. Todo eso nos enfocamos. Y pues ahí vamos jugando, ¿no? Con el solo eh, quiero aprender a patinar yo quiero competir, yo aquí más o menos. Ajá. Este, yo vengo para divertirme. Entonces, entre todo eso, tenemos varios grupos. Los fines de semana, o sea, nosotros damos clases de lunes a domingo. No Ajá. descansamos. Nos encanta, ¿no? Este, entonces tenemos a, a, a niñas que entrenan desde las seis de la mañana. Como tenemos a niñas que entrenan en las tardes, los fines de semana temprano, este, en tres semanas saliendo de la escuela, o las que ya quieren clases pues más particulares, ¿no? Solamente, veme a mí. Ajá. Eh, y pues tenemos todos esos, esos grupos. Ahora sí que depende del objetivo que tenga la persona que nos está buscando. Uh -huh.
0: Sí, como eh, para diferentes, las diferentes personas tienen todas las adaptaciones necesarias También, por ejemplo, hace retito estábamos comentando fuera, fuera del aire, este, que ustedes también hay, incluso se han, eh, han tenido a lo mejor personas con alguna discapacidad o personas que, pues, este, necesitan como una atención un tanto distinta, ¿no?
1: Ajá, sí, hay, hay personas que, que luego llegan y nos dicen, oye, mi hijo tiene autismo, ¿me uh -huh. lo aceptas o no? Uh -huh. <ríe> y tú así como, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Uh -huh. O sea... ¿Yo quién soy para decirte que no? <ríe> eh, tenemos también adultos que nos dicen, oye, ¿yo puedo porque soy adulto? O aceptas puros niños, ¿no? Y, y tú dices, o sea, ¿yo, ¿yo quién soy para decirte que puedes o no patinar, no? Ajá. Entonces tenemos sobre eso muchísimos grupos y no hay, no existe ese... Esa posible discriminación de uh -huh. decir tú no porque tú no sirves, ¿no? Ajá. Sino que, o sea, nosotros no somos nadie para decirle a alguien qué hacer y qué no hacer, sino que eh, todos los, todos aquí estamos, bueno, todos los que formamos parte de SPINS, eh, este tenemos muy claro que podemos aceptar a quien sea, ¿no? Y uh -huh. Y que, quien sea puede patinar.
0: Que a lo mejor sí les va a presentar también un reto para ustedes en algunas ocasiones, pero que de todas maneras están como preparados. Y, y sobre todo porque están avalados por una una este, una este institución que los califica como, eh, digamos, instructores, ¿no? ¿Cómo es que uno obtiene como esa certificación? Pues sí, para, para enseñar.
1: En la CONADE está como el... El sistema de certificación de entrenadores deportivos, que es el CICET, uh -huh. eh, pues ahí hay, tiene muchos niveles, ¿no? Uh -huh. Los primeros son el tronco común, o sea, los que todos preparador físico o entrenador físico debe tener. Y ya después están las especialidades en patinaje artístico. Uh -huh. eh, bueno, pues estudias, ¿no? Estudias primero lo que es la preparación física como uh -huh. tal en general, el tronco común. Y después te vas especializando en, en lo que quieras de patinaje. Uh -huh. eh, nosotros estamos especializados en el, en el patinaje libre, que uh -huh. es eh, saltar, dar vueltas en el aire y caer, ¿no? uh -huh. O tener el patín pegado al piso y dar vueltas como licuadora. Uh -huh. ¿no? Ahí. Uh -huh. eh, también en las, en las posiciones que se llaman eh, deslizables o figuras, uh -huh. que van así avanzando. Y suben el pie hasta arriba de la cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso. Eh, y bueno, te, te preparas así y buscas los cursos. Hay, hay muchos cursos, ¿no? Que da la, la FEMEPAR. Uh -huh. eh, lo, los llegan a dar ahí en el Senat O los uh -huh. llegan a dar en, pues, en diferentes estados, ¿no? De la República o incluso en, pues, fuera, ¿no? Hay, hay muchos cursos internacionales. Y hay cursos nacionales. Entonces, pues, también es muy importante los primeros auxilios, todos nosotros sabemos primeros auxilios, ¿no? O sea, uh -huh. si se cae, si hay una fractura, qué hacer, qué no hacer. Uh -huh. eh, por ejemplo, si se cae alguien y se rompe la muñeca... Uh -huh. No puedes agarrarlo y decirle, ay, párate, a ver, vamos a ver cómo está, ¿no? <ríe> Darla, no, no puedes no. hacer eso. Ajá. O sea, realmente lo que se necesita en cualquier lesión es, uno, no muevas a la persona. No, lo muevas, ¿no? Eh, Ya si es una fractura, pues, lo, el menor movimiento posible. ¿Por qué? Porque eso puede eh, fracturar más a la persona, ¿no? Este, también... Eh, pues cuando se llegan a convulsionar o algo así, nosotros uh -huh. tenemos que estar preparados sobre eso. Uh -huh. Ahorita con esto del COVID también estamos preparados para saber qué hacer, ¿no? Uh -huh. En caso de que llegue alguien con COVID, Esfermo, <ríe> eh, pues pues qué hacer, ¿no? Y también pues seguir un cierto protocolo, porque pues el estar frente a un grupo tienes, tienes una responsabilidad muy grande. Uh -huh. Y más cuando son niños eh, o, o niñas, o sea, no, no puedes simplemente pues enseñar así nada más, ¿no? Tienes Ajá. que tienes que saber, pues, de muchas cosas. Y sobre eso, pues, va volvemos a nuestra filosofía, ¿no? Eh, nosotros, bueno, la psicología también ha ayudado mucho en esta parte que los niños, cuando son chiquitos, son unas esponjas. Ajá. Y tú, al estar enfrente de ellos, eres un ejemplo. No puedes enseñarles a decir groserías. Ajá, sí. no, no puedes enseñarles a a odiar a la persona que se metió a la pista, ¿no? Eh, no puedes enseñarles, pues, cosas que, que van en contra de, ¿no? O sea, que, que no van. Entonces, sobre eso también va una preparación buena por parte de nosotros, ¿no? Y, este, y, y hasta el momento, pues, lo hemos hecho bastante bien. Eh, tenemos niñas, hijas de, de neurólogos, de, de doctores, o sea, de gente que que le sabe a lo del COVID, Ajá. que le sabe a lo de las lesiones y, y hemos tenido muy buenos comentarios, ¿no? Y, y bueno, pues sí, la preparación eh, eh, académica, todos somos licenciados, Ajá. creo que nada lo tenemos seguro en esta vida y si en algún momento ya no existe el parque porque nos fuimos a un semáforo rojo y está cerrado... Ajá tenemos nuestras licenciaturas, ¿no? Y sabemos cómo salir adelante. Eh, también estamos preparados por la CONADE, por la FEMEPAR, estamos avalados. Sobre eso va el ser mmm, profesionales en todo momento y saber que, pues, trabajas con, con personitas, ¿no? Mm. Y, y eso tiene una responsabilidad muy grande.
0: Por ejemplo, ahorita que mencionaste lo del covid ustedes han de hecho han implementado como otras formas de enseñanza eh, digamos hasta desde clases de zoom no me parece
1: sí Ajá. sí sí bueno cuando empezó todo esto eh, pues no puedes frenar el avance deportivo de un atleta cuando ya compite a nivel nacional no no uh -huh. le puedes decir pues ya no entrenes un año <ríe> porque pues porque hay covid no Ajá. este entonces pues nos vimos por zoom cada quien, la verdad, un saludo a los papás, porque Ajá. hacían un trabajo titánico, o sea, en mover toda la sala y dejarles un cuarto solito a, la, a las niñas Ajá. y ponerles el internet, la cámara y, y, y todo, es como que dices, wow, ¿no? Es un
0: gran esfuerzo, ¿no? De parte de los papás también. Uh
1: -huh. este Hacíamos eso, ¿no? Implementamos las clases en línea, nos veíamos eh, dos o tres veces a la semana. Por, por Zoom, uh -huh. que trabajábamos mucho la preparación física, la flexibilidad y, y lo que es el off-skate. Y ya después cuando entramos, pues las clases cambian mucho. Uh -huh. Porque pues las niñas les gana la emoción y te quieren abrazar, ¿no? Uh -huh. Y tú así de, ahorita no me puedes abrazar, perdón.
0: Ajá, <risa> ¿No? ah, y más con ellos debe de ser difícil, ¿no? Como que uh -huh. a lo mejor no entienden esa parte o pues... Eh... Les es complicado, pues, mantener la distancia también, mm -hmm. me imagino que entre compañeros, ¿no? Los,
1: los juegos, nosotros jugamos mucho, los juegos a veces so, son mucho de contacto, mucho de tirarse al piso y todo eso, y, y pues eso obviamente cambió, ¿no? Mm -hmm. Cambió también la parte de... de, de cuando acaba la clase, Ajá. siempre la hacemos así, Ajá. y gritamos, ¡Espins! Y ya hablaremos, ¿no? Ajá. Pues el grito... Tuvo que ser más separado, o sea, ya no todos ahí aventándose, ¿no? Ajá. Los pagos también, o sea, ya no aceptar efectivo todo por parte de... Transferencias. De transferencias, ajá. cuentas. Manejamos mucho los QRs. Eh, ya me pagaste, y te mando un QR, ¿no? Y así ya sabemos que que, que tú estás en regla. <ríe> eh, la parte de aceptar menos gente, ¿no? Ajá. Antes aceptábamos 40, 50, 60, ¿no? Y ahora, pues, 20, Ajá. 25 A exagerando. Lo más, ¿no? ajá. Ajá. O sea, los grupos cada vez son más pequeños. Más pequeños. Ajá. Que eso también ha favorecido mucho al avance de las niñas, ¿no? O sea, como
0: tener una vigilancia pues más cercana con o un acercamiento sí. más específico con alguna persona, ¿no? En,
1: sí, pues si ajá. son 60 no no puedes, ¿no? Ajá. Y si son dos pues mejor.
0: Ajá. En cuestión de digamos avances, ¿o existió algún retroceso? Digamos, eh, con algún alumno dentro del COVID, o sea, bueno, eh, por el COVID que haya tenido algún retroceso o que nuevos alumnos que se hayan integrado tal vez a las clases de Zoom no hayan aprendido o en la misma forma o de la misma manera que cuando eran presenciales?
1: Pues mmm, no aprendieron de la misma forma porque pues claramente no tenían el espacio como para avanzar o hacer cosas deslizadas, ¿no? Uh -huh. Pero... Más que retroceso, yo llamaría un avance grandísimo a la parte de la flexibilidad, uh -huh. a la parte de la preparación física. O sea, realmente cuando regresamos, teníamos niñas llenas de condición, ¿no? Uh -huh. Llenas de, de flexibilidad. Teníamos niñas muy fuertes. O sea, uh -huh. porque pues todo el tiempo estabas ahí frente a la cámara y hacíamos mucho cardio, mucha fuerza, eh, y niñas que ni siquiera podían tocarse las puntas de los pies uh -huh. regresaron haciendo split. O sea, son uh -huh. cosas que a, a mí realmente me, me impresionaron porque no, no, pues no esperaba, ¿no? Un uh -huh. avance tan grande. Uh -huh. A lo mejor no avanzamos en patinaje como tal, uh -huh. pero toda la parte física para llegar al patinaje, pues se logró, ¿no? Uh -huh. Incluso había niñas que no sabían saltar. No, no sabían saltar nada. Y, y... Logra un salto en un metro cuadrado... Está muy difícil. Ajá. Y cuando regresas a la pista... Pues se te hace mucho más fácil... Porque ya está grande... Ya, ya no, tienes, sabes tienes también las deslizar. condiciones
0: físicas necesarias, ¿no? Uh -huh. Como patinadora... ¿Cuáles son las condiciones físicas necesarias de cualquier patinador?
1: Pues... Que tengan las piernas fuertes. <risa> <risa> este... Ajá. Que... O sea... Bueno... Es que es, es así como, como complicado, ¿no? Que digas, a ver, si tú tienes todo esto, entonces te acepto, ¿no? Ah. Pero bueno, ahí, eh, pues si no tienes todo esto, me implica más trabajo a mí para hacer que lo tengas, ¿no? Ah. Por ejemplo, hay niñas que vienen así. Entonces uh -huh. hay que trabajar la parte de, de la espalda, ¿no? De, uh -huh. eh, de, de toda todo la parte de atrás para que estén derechitas, ¿no? Uh -huh. eh, que tengan fuerza en las piernas. Hay niñas que llegan sin fuerza, entonces, pues hay que trabajar con ellas, ¿no? La parte de la preparación física. Mucha fuerza en las piernas, eh, mucha fuerza en la espalda y también elasticidad. No sabes cómo se usa la elasticidad en, en patinaje, ¿no? En uh -huh. patinaje artístico, eh, pues trabajamos todo eso. Fuerza, coordinación, eh, flexibilidad y pues muchísima, muchísima musicalidad. ¿no? Uh -huh. Tienes que hacer el movimiento que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Porque
0: en eso se basan las competencias, ¿no?
1: Uh -huh. Ahorita hablando este, un poquito de las competencias,
0: ustedes como patinadoras artísticas, pues existen diferentes tipos de competencias, a lo mejor competencias este, individuales, competencias en pareja. Eh, digamos, ¿cuáles son las más recurridas eh, que podrían pues, entrar sus estudiantes?
1: Sí, bueno, a la hora ya de competir eh, a, a nivel nacional, mundial... Eh, internacional uh -huh. donde compitas hay muchas digamos que ramas o muchas modalidades de competencia está la modalidad de figura de escuela que ahorita ya la están quitando de los mundiales pero los nacionales todavía por ahí hay alguna eh, está la rama del, del libre del free dance, de la danza de la, los, el grupo show se llama grupos grandes, grupos chicos uh -huh. cuartetos, parejas y lo, in, lo individual, ¿no? que es el, el free dance y el, la, lo libre eh, están todas esas ramas, ¿no? entonces ya cuando tú llegas a competir pues tú, tú ves cuál te gusta más y en Ajá. cuál puedes dar una pues así, una mejor eh, una mejor participación en cuál disfrutas más y pues puedes estar en cualquiera de en cualquiera de esas
0: Ajá. a lo mejor en la que tienes más aptitudes ¿no? en el sentido de que en, dentro de tus mismas estudiantes, a lo mejor alguna tiene más habilidades para un tipo de, de este, competencia que otro tipo de competencia, ¿no? Bueno, así Muy, muy, muy general, ¿cuál sería la forma de evaluación en una competencia? ¿Cómo, cómo se evalúa una un, quién gana, quién pierde?
1: Uh -huh. Mira, hay... hay... Hay dos sistemas de juzgamiento. Ahorita el, el que ya cambió, el, bueno, anteriormente estaba el sistema White, que era por victorias, ¿no? Uh -huh. eh, un juez siempre va a ver, eh, te dan dos, dos valoraciones, la valoración técnica y la valoración artística. Uh -huh. En lo técnico venía qué tanto, qué tan bien hacías un elemento. Y la parte artística qué tan guau wow se ve tu rutina, tu ¿no? Rutina, ¿no? Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanto feeling le metes, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto das con el beat de la canción? Eh, y por ejemplo, había niñas que en la parte técnica pues a lo mejor tienes pues muy poco, ¿no? Ajá. Pero vas sonriendo, te vas deshaciendo, vas así súper guau, wow, vas sonriendo y todo. Y pues en la parte artística pues te vas para arriba, ¿no? Ajá. O Como hay al carisma, revés, ¿no? Me imagino. Ajá. O, o hay al revés, que quien va con una súper técnica que dices, guau, wow, pero va con la cara como de funeral, ¿no? así entonces dices, a ver ahí cómo está, ¿no? Entonces, en, en ese sistema White eh, y en, en, el, en el Roll Art, que es el, el, el otro sistema de juzgamiento, pues se ve más o menos eso, ¿no? En el, en el anterior se veía eso, la parte técnica y la parte artística, ¿no? Que, que tanto empatabas las dos ahí. Y en el sistema Roll Art ya es, ya es otra cosa. Te revisan el performance, los skating skills eh, y otros dos, dos elementos, ¿no? Son cuatro, cuatro, te, cuatro elementos uh -huh. y cada, cada uno tiene pues su puntaje, ¿no? Te revisan que, que vayas con la música, que patines bien, que hagas el elemento eh, pues digamos que correcto, pero también... Eh, este, digamos que este sistema dice que es que premia, ¿no? Pero Ajá. al mismo tiempo como que Castiga. no premia tanto. Ajá. Porque si te sale un elemento bien como debe de ser, Ajá. pues te ponen cero, ¿no? Ajá. De que está bien. Ajá. Pero si lo haces con una super velocidad y saltas grandísimo, así súper alto, y, y aparte le datinas al beat, Ajá. pues te dan un más dos, un más tres, ¿no? Ajá. Pero si te caes... <ríe> Ajá. menos uno menos dos menos tres no y ahí va como 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 el juzgamiento pero en, en, en todo así en muy muy general lo que revisan es la parte técnica que patines que hagas las cosas eh, de, de cierta manera técnicamente bien uh -huh. y también que vayas con la música que se vea bonito ¿no? Ajá. O sea...
0: Estético, ¿no? Como...
1: Ajá, ajá es, es es un... El patinaje artístico es... Pues... Pues es arte, ¿no? Ajá. Como lo dice, o sea, su nombre lo dice... Tiene que parecer que no vas en patines, ajá. que estás bailando sin patines, ¿no? Ajá. Entonces te califican eso, que, que lo hagas... Que, que técnicamente esté bien, pero que también se vea bonito, que se vea que, que, hay, que hay un performance, que hay algo... Ahí que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Este, yo siempre les digo como que, como que entras en el personaje uh -huh. y actúas. También ahorita me comentabas que,
0: bueno, el patinaje sobre ruedas no es un deporte olímpico, sin embargo se están tomando pues consideraciones nuevas, a lo mejor a la forma de evaluar eh, las exposiciones, este, o las presentaciones... Para que sea un deporte olímpico, ¿no? Uh
1: -huh, el patina... bueno, en, en el patinaje sobre ruedas tiene muchísimas gamas, ¿no? Las, las patinetas, los que... El, el slalom, que hacen como sus acrobacias en, uh -huh. <risa> en los conitos chiquititos. Está el roller dance, el roller derby, están muchas cosas y dentro de eso está el patinaje artístico. Uh -huh. eh, y... El patinaje, bueno, el, el skateboarding ya uh -huh. es olímpico, ¿no? Uh -huh. Y el patinaje artístico aún no. Entonces, se, se trata de que este nuevo sistema de juzgamiento del roll art, el que te comentaba anteriormente, que ya tiene más, eh, pues, más más preciso qué es lo que tienes que hacer y, y cómo lo tienes que hacer. Con ese sistema se busca que, que el patinaje artístico pueda llegar a ser pues, algo olímpico, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso, pues, se, se viene un cambio a toda la tecnificación y a todo lo que veíamos antes, ¿no? A la
0: manera de enseñar
1: también, ¿no? Ajá. Claro, porque no es lo mismo enseñar con con el sistema pasado a enseñar con el sistema roll art, que es un poco más parecido al, al hielo, ¿no? Uh -huh. A lo que haces ahí. Y sí, la técnica cambia muchísimo. O sea, no es como decirle, bueno, a ver, te vas a aventar un un axel, ¿no? Es que es un, es un salto de en, en ruedas, ¿no? O en, bueno, en patinaje artístico. Te vas a aventar este salto, ¿no? Y ya, pum, se lo aventa, ¿no? Uh -huh. Pero ahora te lo vas a aventar con las manos arriba, ¿no? Uh -huh. y, y dices, ¿qué? <ríe> ¿no? Entonces, esto de ahora lo vas a hacer con las manos arriba, eso te da te da más puntos, ¿no? Ajá. Y, y viene también a partir de, pues de que se vea más bonito, de que tenga más dificultad, de que, de que se acerque más a a lo que pudiera ser un deporte olímpico.
0: Pero en tu experiencia, ¿cómo sería la comparación entre el patinaje sobre hielo y el patinaje sobre ruedas?
1: Sí, no, claro que no, el patinaje sobre hielo tiene muchas cosas increíbles, ¿no? Sobre eso viene la, la velocidad, o sea, no hay no hay no hay un piso que te Ajá. frene, no tienes más ti, no no hay fricción, ¿no? No hay no hay algo que te, que Detenga, te limite, ¿no? ¿no? Eh, y y la, el secreto para lograr un, un salto, uh -huh. pues es la velocidad, ¿no? uh -huh. la fuerza y la velocidad. Y, y en hielo, pues te ayuda muchísimo eso. En uh -huh. ruedas, pues no, ¿no? Uh -huh. eh, también hay cosas en hielo que, que no se pueden hacer tan... que Pues sí, que no, que no, realmente yo no he visto en hielo elementos que, que existen en ruedas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay un hay un elemento eh, en un spin, uh -huh. eh, que, que un spin es una pirueta donde das vueltas. Uh -huh. En hielo eh, puedes hacer millones, n cantidad de posiciones, ¿no? Y muy fácil porque giras así. Uh. Uh -huh. Pero uh -huh. hay uno que se llama invertido, uh -huh. que estás, bueno, estás como parado, pero hacia atrás, ¿no? Así como haciendo como tu pie, tu, tu pierna libre, que es la que va arriba,
0: Ajá.
1: pues aquí como a la altura de tu cadera y tu espalda completamente hacia atrás, como si estuvieras... Como acostado,
0: más o menos. Exacto, Ajá.
1: ese se llama invertido. Ese, ese spin en, en hielo jamás lo he visto, ¿no? A lo mejor hay una Kim un poquito más acomodada como en un layover, pero no, no completamente invertido uh -huh. y en ruedas sí lo puedes hacer. Es más hacer. fácil de hacer, ajá. Ese sí, bueno, entre comillas fácil, bueno, porque a ver, uh -huh. aviéntate eso, uh -huh. este. No, así me refiero, pero o sin sea, ruedas, en comparación
0: sí. de, pues, a lo mejor hasta por los mismos patines, ¿no? Tal vez.
1: Uh -huh. La, el, el, ¿cómo se llama? La, la presión uh -huh. que, que tú haces al, en los patines de ruedas, no, claramente no es la misma que la presión que haces en un patín de hielo. Como el
0: punto de equilibrio entre, por ejemplo, las ruedas y la cuchilla, ¿no? Que es un tanto distinta, ¿no?
1: Uh -huh. sí, los, los filos ah. o perfiles no, no son, no, es, es muy diferente. Uh -huh. Pero hay cosas en las que sí empatan. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay saltos que son muy parecidos, ¿no? Y puedes usar mucha técnica del hielo, la puedes eh, meter a las ruedas. Y te ayuda demasiado, ¿no? O sea, o sea, luego a veces están como muy peleados aquí en México que te dicen, no, es que el patinaje artístico sobre hielo es nada más el hielo, ¿no? Ajá. Y el de ruedas, nada más las ruedas, ¿no? Pero ya cuando te metes y, y te das cuenta que, que puedes usar muchísimas cosas del hielo a las ruedas, pues se te abre la mente y, y logras cosas bastante Como padres.
0: complementarlo, ¿no? Darle un complemento a lo mejor entre hielo y, y, y ruedas, o, y, o como tú dices, sí, claro. este a lo mejor hasta al revés, o sea, de las ruedas al hielo y que los mismos en hielo a lo mejor implementen una que otra cosa de lo que se aprendieron en ruedas, ¿no? Tú sí, sí. tuviste la oportunidad de, pues, practicar en los dos, ¿no?
1: Sí, como tal, como tal el artístico en hielo no, no lo practiqué, pues tanto, ¿no? Ajá. Pero bueno, dentro del equipo, de nuestro equipo de trabajo de entrenadores, tenemos eh, bueno, el, el entrenador Marco Lara, saludos Marco, Ajá. este, eh, él, él ya logró un, un nivel bastante alto en hielo, ¿no? Y, y complementar nuestras dos técnicas eh, ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Que luego él me dice, no, pues es que vamos a hacerle así, 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 porque pues así se ve en hielo, ¿no? Yo le digo, a ver, ¿cómo crees, no? En ruedas es así. Y, y pues nos, nos hemos ido como complementando. Y si te das cuenta que, que logras muchas cosas teniendo ambas técnicas. Ajá. Porque sí, sí hay cosas donde dices, no, no es posible eh, eh, hacer esto en, aquí y acá, ¿no? Pero hay otras donde se complementan bastante bien. Ajá.
0: Sí, aparte como que ya se quiten todo ese odio como entre... Que se dejen de ver como rivales, ¿no? Mejor que se vean como complemento como lo están haciendo en, en su equipo de profesores. Por ejemplo, en su equipo de profesores, eh, me habías comentado que, que consta de tres, cuatro
1: personas. Somos cuatro. Ajá. Somos cuatro. Yo, bueno, soy yo. Ajá. Este, La entrenadora Mariana Chorley, eh, la entrenadora Luz Durán Ajá. y el profesor eh, Marco Lara cada uno tenemos diferentes especialidades y nos vamos complementando todos para, para lograr pues un avance integral en todas las niñas, ¿no? Que al final este esta escuela pues es para ellas, ¿no? Para para sí el, 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 nuestra meta más grande es llevarlas a competir nacional e internacionalmente, pero también pues, que pasen un rato agradable, ¿no? Y sobre todo enseñar también valores, que ajá. eso te ayuda muchísimo.
0: Eh, la escuela es, está abierta tanto para varones como para niñas, ¿no? Sí, ajá. claro. Y, la, y también hay varones que compiten en las competencias
1: artísticas, claro. ¿no? El porcentaje es muchísimo más...
0: Menor, más ¿no? Me bajo. imagino. Ajá. Sí,
1: sí, no sé, no sé a qué se debe, a lo mejor está muy, um, no sé, cómo estigmatizado, ¿no? Ajá. que Ay, bueno, el artístico solo para niñas, ¿no? Ajá. Pero sí hay hombres, sí Ajá. hay hombres. Y, y es, es mucho más reducido el número de hombres que de mujeres. Pero sí, sí hay por ahí y, y sí patinan muy padre los hombres, ¿eh? Hombres, entren, por favor, a este deporte porque no hay, <risa> no hay.
0: Sí, también, uh -huh. por ejemplo, para las competencias a veces que son como de parejas, hombre-mujer, pues a veces eh, pues, se requieren como ese complemento en sentido de, de pues formar un equipo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sí, como dices, a lo mejor es el número menor por, por, el, por la estigmatización o, pues, este, a, tal vez hasta el machismo que ha existido todavía con los papás, ¿no? De decir, no, yo tú no vas a practicar eso porque, pues, es un deporte de mujeres. O el patinaje artístico, tú vete a skateboard, ¿no? O uh -huh. tú vete a hacer deportes extremos, ¿no? Y uh -huh. ya el niño con toda la pierna rota y, te <risa> dije que yo quería artístico, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ustedes ahorita están dando clases en eh, Naucalpan, enfrente de las torres, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí estamos en el Parque Naucali, eh, a, a un lado, a un costado de las Torres de Satélite, estamos adentro del Parque Naucali, en la pista de patinaje. Y también estamos por allá, por la Cúspide. Eh, bueno, igual está, está muy cerca, uh -huh. es en la sexta sección de lo más Verdes. Estamos ahorita por ahora en esos dos lugares y ya buscando entrar pues a otros, a otros lugares, ¿no? también como empezar a pues expandirse, a, ¿no? Ajá. sí, a llevar, a llevar esta pasión, a llevar este deporte a más gente y que más gente lo conozca. Uh
0: -huh. sí, porque como, como estábamos platicando hace rato, como ya lo dijimos varias veces, es un deporte que todavía sigue un tanto desconocido o escondido, tan es así que pues no está en los Olímpicos, ¿no? Por sí,
1: claro. Hay mucha gente que no sabe que el patinaje artístico es, es un deporte, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, ah, pues voy a patinar en la calle y ya, ¿no? Uh -huh. Me voy a reforma con mis patines y ya está uh -huh. bien padre, ¿no? Pero practicar el patinaje artístico, pues sí es un, es, es sí es un deporte, se los digo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí es un deporte y hay mucha gente que no lo sabe. Tan es así que llegan las competencias nacionales y pues, cuánta gente te gusta que hay en el país, no sé, más millones, ¿no? No uh -huh. sé, hay, hay que buscar ahí en Google. Eh, pero a veces en las competencias nacionales hay 200 personas, 300, Ajá. o sea, 300 patinadores en el país, dices, Ajá. ¿qué? Ajá. O sea, sí es un deporte muy, muy poco, eh, pues, concurrido.
0: También me imagino que eh, en gran parte es, eh, a lo mejor, la, la poca cantidad de competidores tal vez se debe a que no hay apoyo en sentido de económico. Por, por ejemplo... Eh, hay gente que pues sí tiene la oportunidad de viajar a otros estados eh, digamos por su propia cuenta para ir a las competencias ¿no? pero hay gente de a lo mejor muy buena que no tiene los recursos económicos pues para, para ir a los otros estados y no hay nadie como de alguna eh, o bueno es muy rara la participación en sentido de apoyo a lo mejor una beca o a lo mejor algún impulso económico de parte pues del... Sí,
1: claro, también bueno digamos más bien el... Pues la raíz, o no sé decirlo si si es problema o no, viene más como, como de la cultura del país como tal. O sea, no, uh -huh. no tenemos una cultura de, de deporte. no Realmente ves el deporte como un complemento, ¿no? Uh -huh. y, y llega la gente que te dice, practícalo pero después vas a trabajar en una oficina porque tienes que estudiar y eso es lo que te deja, uh -huh. ¿no? La música no es... La música Vital, ¿no? No es, la música para qué? ¿Para qué estudias música? Ajá. O ¿para qué? ¿Para qué estudias danza? Ajá. ¿Para qué patinas? ¿Para qué juegas fútbol? Te vas a morir de hambre, jamás vas a jugar en, en un equipo de, de primera división, de ¿no? Exacto. O sea, no el país como tal no tiene esa cultura. Ajá. Tanto es así que somos el primero, segundo lugar en obesidad infantil, Ajá. ¿no? O sea, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué no no hay no hay cultura de deporte, no hay cultura de, pues, de, pues de ejercicio, ¿no? Y tam también sobre eso, pues, no hay apoyo, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú quieres entrar a un deporte es porque es complementario, no es porque sea tu prioridad, ¿no? Uh -huh. eh, y y no, hay, no hay quien te vaya a pagar el viaje. O sea, a veces hay competencias que, que no te ayudan. O sea, uh -huh. pues, no. Y si te pagan el eh, si, si te pagan el hotel es nada más para el, el atleta que es la, pues la niña. Ni siquiera hay pistas. Ni Ajá. siquiera, para empezar, ni siquiera hay un lugar donde practicar el, el deporte de manera, Apropiada. digamos, profesional, ¿no? O sea, uh -huh. estamos en canchas de básquetbol uh -huh. muy lisitas, ¿no? Uh -huh. Y si hay una pista de patinaje es una cosa así redondita, chiquitita, pero a la hora de irte a una competencia patinas en, en un rectángulo gigantesco, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... No, <risa> para empezar. Y, y sí, nosotros eh, tenemos muy en cuenta que los padres son un, un pilar importantísimo, ¿no? Uh -huh. Desde pararse temprano para llevar a los niños, desde pagarles los patines, que es que un patín es, pues es algo caro, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el deporte como tal patinaje artístico sí 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 incluye, pues pues ese esa parte Los patines, parte económica. el
0: equipo, a lo mejor hasta la vestimenta, ¿no? Que usted, que ustedes llevan como cierto de, de vestimenta especial, pues para los diferentes eventos de diferentes colores, con diferentes, sí, claro. este, a lo mejor, eh, no sé, estoy inventando yo, pero a lo mejor en sentido de que a lo mejor es el evento de primavera y tienen que ir con <risa> un vestido de flores, por decir uh -huh. algo, ¿no? O sea, vestidos muy específicos que implican gastos, ¿no? Sí, claro, todo eso, todo eso va ahí. No, no es para desanimar ni nada, pero... <risa> <risa> ¿Cuál es el costo, más o menos, de unos patines, pues, buenos... ...que no vayan a lastimar a la persona que está patinando? Más o menos, ¿cuál es su precio?
1: Pues el patín, dentro de los patines profesionales hay Ajá. hay muchísimos, ¿no? O sea, depende del nivel que tenga cada niña. O sea, si... si hay niñas que saltan y hacen saltos con tres vueltas en el aire y luego caen, ¿no? Uh -huh. Obviamente esa niña no va a tener el mismo patín que la niña que, que salta y hace una vuelta, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre eso de los niveles van los patines escalonados. El patín más básico, así más 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 básico, debe estar como en unos 12.500, uh -huh. 12.800 más o menos. Y ya de ahí pues va para arriba, ¿no? Uh -huh. 15, 17, 20, 30 mil, 40 mil pesos te puede salir un, unos patines.
0: Y haciendo eh, experiencia de patines, a los patines también se supone que se les debe dar mantenimiento, ¿no? Sí, claro. <risa> en sentido de que a lo mejor, pues no sé, después de competencias, cambiar llantas o algo por el estilo, quizás aceitarlos. Sí, no sé. eh,
1: bueno, hablando de, de, bueno, los patines de hielo eh, es afilar la, la cuchilla, cuchilla, ¿no? ¿no? Ajá. A los patines de ruedas, pues sí es, es tener una limpieza, pues son tus pies y el pie suda, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y está muy cerrado, muy oscuro, ahí se puede generar un hongo. Entonces, primero, eh, la parte de la limpieza, la bota, ¿no? Pues tener desodorantes, tener talcos, darle su, su oreada de vez en cuando. <risa> eh, también eh, los rodamientos o los valeros, esos hay que limpiarlos. Uh -huh. Se tiene que sacar la rueda, sacar el valero y pues darle su, su limpiadita, ¿no? Uh -huh. Lo ideal es unas dos o tres veces por semana o cada dos semanas, ¿no? Pero Ajá. hay gente que ni siquiera sabe que se sí tienen proceso, que limpiar. ¿no? Ajá. O sea, hay, hay gente que dice, ah, pues tengo cinco años con mis patines y a poco se lavan, ¿no? no todos apestosos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> cinco años. Mm. Ajá. Eh, por ejemplo, una, una bota, pues son de piel, ¿no? No las puedes meter a la lavadora. Ajá. Este, si tienen que, pues, limpiar ahí con... con hay jabones especiales, Para ¿no? piel y eso, ¿no? Ajá, este... Eh, pues también la, las ruedas se van acabando, o sea, Ajá. no es como que guau, wow, lo ideal sería que te durara un...
0: La eternidad, ¿no? Ajá, Ajá, que te
1: durara dos, tres años, ¿no? Pero pues depende mucho del uso que les des. Nuestras niñas que compiten, pues más o menos cambian ruedas cada dos o tres, cuatro meses, ¿no? Depende Ajá. el uso que les den. También los frenos se cambian. La bota llega un momento donde también se tiene que cambiar, o sea... Ajá. Hay veces que, pues, se, se va quebrando, se va doblando pues, por el uso, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Eh, sí es muy importante, pues, esa parte de darle su, su mantenimiento, buen mantenimiento. ¿no? Uh
0: -huh. A la gente que va iniciando, ¿hay algún como consejo que te gustaría darle? A lo mejor hasta... Quizá darle una publicidad gratis a alguna especie de marca de patines <risa> o de plano decirle, oye, no compres estos patines porque estos patines son de juguete, ¿no? Son patines <risa> sí. para, para, pues, para empezar bien, ¿no?
1: De hecho, invertir en un, en un muy buen patín para la hora de empezar a patinar es muy importante uh -huh. porque estás hablando de tu, de la protección, de tu propia protección, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto te quieres proteger a ti? <risa> Entonces... Pues ahí entra como, sí, ¿no? Hay gente que dice, ah, pues el que sea. ¿no? Este de mil pesos.
0: Que tiene y... lucecitas, ¿no? Ajá, este,
1: este de mil pesos, ¿no? Ah, está muy bonito, ¿no? Ajá. Eh, pero a la hora de, de hablar ya a futuro o de o de um, dedicarte a, a este deporte ya de manera bien, pues sí necesitas un, un, un patín pues específico, ¿no? A lo mejor no el de 15 mil pesos, pero hay patines eh, más económicos, muy, muy buenos, ¿no? Primero tienes que ver la base, que la base, eh, el, el riel o el soporte donde se pone el, la bota, uh -huh. que eso sea de metal o de aluminio, o sea, uh -huh. que sea de, de un material rudo, ¿no? Porque luego hay de plástico, uh -huh. y esos de plástico, o sea, sí están muy padres y son de los polinesios, es de Soy Luna, es de Bob Esponja, uh -huh pero es de plástico y eso no, no le da el soporte adecuado a tu pie. También la, la bota, ahí hay, 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 salieron unos patines de Converse, Ajá. O sea, del el tenis, la, la bota y abajo el, el patín. Ajá. Y ese Converse, pues es, es tela, es un calcetín. Sí, está o sea, muy
0: aguado, ¿no?
1: Tienes que, que ver eso, que sea rígido, que sea duro, ¿no? La Ajá. parte de arriba. Lo de metal, que las rueditas, que las ruedas sean, pues, pues, de goma, ¿no? Que no sean de, de plástico. De plástico ese duro, ¿no? Uh -huh. la... Exacto. Ajá. O sea, todo todo eso tienes que ver, también tienes que ver, pues, las suspensiones o, o las gomas, que se llaman, para para que puedas tú presionar y marcar curvitas, ¿no? Uh -huh. Que el freno no sea de plástico, porque luego quieres frenar y, pues, no frenas, se te acaba ahí El, el... el freno se te acaba el plástico como si fueras ahí como una crayola Ajá. y no, no... Mantequilla no se sido no. Exacto. Ajá. Entonces, todo eso deben tener ustedes en cuenta. Eh, no podemos decir marcas, Ajá. Pero, Ajá. pero bueno, o sea, mándenos un mensaje. A revisar eso, que la bota sea dura, que el, el riel o la base sea de metal, que las ruedas sean de, de un material que no sea plástico, goma... Y también el freno que no sea de plástico, ¿no? Con, con esas especificaciones, el patín que sea, está bien. Está
0: bueno para empezar. <ríe> y
1: Ajá. realmente no hay muchas marcas. O sea, con, con eso te vas a encontrar dos o tres máximo. Ajá. Dos o tres marcas máximo que tengan esas especificaciones.
0: Que de todas maneras, me imagino, a, igual y antes, a alguien que no quiera gastar digamos eh, sin premeditar o sin tener el conocimiento a lo mejor ustedes en la primera clase o antes de la primera clase si se acercan a ustedes les dan esa información no en sentido de que eh, evitarse un gasto que lo van a tener que cambiar a la primera o segunda semana
1: claro de hecho nosotros para para empezar con las clases de patinaje artístico eh, pues sí si sí se pide un patín en es específico o sea uh -huh. me traes este y no hay otro Uh -huh. No porque yo sea una mujer súper payasa uh -huh. y quiera que a fuerzas traigas este, sino porque es para tu bien. Para porque... su
0: seguridad, ¿no? Y para la seguridad de ustedes, ¿no? Porque sí. es
1: la que un punto vivo y le echa
0: la culpa a ustedes.
1: <risa> <risa> sí, no, de bueno, eso es, eso es algo difícil porque sí firman, al entrar firman una carta responsiva, ¿no? De Ajá. Yo estoy consciente de que este es un deporte de riesgo, ¿no? Y eximo de toda responsabilidad a dirigentes, entrenadores y cualquier persona, pero pero eso... Sí se debe tomar mucho en cuenta, ya, sobre todo si quieres competir, es este patín y ya, punto, no hay otro, ¿no? Eh, no, pero que está bien caro, que no sé qué, pues entonces este deporte no es para ti, ¿no? Ajá. A lo mejor tú no estás buscando esto, ¿no? Ajá. Pero pero es, es precisamente para eso, para evitar lesiones y, y pues para que sea una experiencia pues muy, muy bonita que puedan recordar. A futuro y ah. no un... Me puse los patines de Bob Esponja que Ajá. me rompieron los dos codos Ajá. porque Ajá. se me doblaron y, y me caí. ¿no? Ajá,
0: sí, para no... Después de echarle la culpa de... Ah, es que me duele la asiática por el, por los
1: patines, ¿no? Algo así. Sí, por y la estilo. verdad es que hay patines muy bonitos. O sea, ah. yo realmente ya que, que tengo mis patines ya de esos este, especiales... Eh, pues a veces veo patines y digo, wow, o sea, quiero esas ruedas que prenden. <risa> quiero, Ajá. quiero esa bota que, que está color de rosa y tiene brillos por todos lados, ¿no? Ajá. Y este, pero sí hay que pensar mucho en nuestra seguridad, ¿no? Sobre todo si nos están viendo los papás o, o, al, o alguien que quiera que sus, que, que alguien, que algún ser querido patine pues tienen que pensar en eso, ¿no? En la seguridad y a veces lo barato sale, sale, caro, sale ¿no? muy caro.
0: No, y sí, uh -huh. por, pues sí, por seguridad. Este... Y pues yo creo que sí es un mal marketing el hecho de que tengan a Bob Esponja en las patines. <risa> <risa> ¡Ojo ahí! <risa> este... Y bueno, eh... Ajá, bueno, ya nada más como para finalizar, finalizar esta entrevista. Eh, Ustedes, eh, Club Patinaje Artístico Spins... Eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Están en Facebook, están
1: en Instagram y me parece que están en TikTok, ¿no? Sí, en TikTok, um, spins.club. Uh -huh. Ahí nos encuentran. TikTok, Instagram, Facebook y estamos en WhatsApp. Nos pueden contactar al 55 41 36 18 58 o al 55 40 14 41 11. A cualquiera de esos dos eh, teléfonos o por nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok arroba spins punto club.
0: ok entonces de todas maneras yo les dejo las redes sociales de, de ellas ahí por, por la página eh, la invitación está para cualquier niño mayor de
1: 3, de, 4 de años. Cuatro años de 4 años hasta la muerte
0: <risa> sí, entonces <risa> este, cualquier persona que quiera integrarse eh, como alumno eh, ahí les voy a dejar los contactos una vez nuevamente gracias
1: no, al contrario, gracias a ti, es un, es un gusto estar aquí hablando del patinaje.
0: <risas> Otra vez a la gente que quiera pues, participar, que tiene aquí su lugar, en sentido de que, eh, por ejemplo, ustedes, si ustedes tienen un proyecto, tienen algún curso, tienen algún taller, este, no duden en también en mandarme un mensaje, podemos este, acordar alguna, algún capítulo, alguna cita. Y como a los invitados este, de Guinda Frecuencias Later se les otorga su... Su playera del canal. Eh. <risa> bueno, síganos, eh, compartan la página, sigan a Club Spins. Y bueno, creo que otra vez muchas gracias. Y eso sería todo por nuestra parte.
1: Gracias, bye. Gracias.